0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de embriología con Regina. El día de hoy les platicaré la formación de las cavidades corporales y el diafragma. Y bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a hacer un recordatorio de cosas que ya hemos platicado en los capítulos anteriores. Debemos recordar que ya tenemos el epiblasto y el hipoblasto que va a ser el disco bilaminar. Entonces va a empezar a salir el saco vitelino a partir del hipoblasto y el amnios a partir del epiblasto. Alrededor me va a quedar la cavidad, el celoma extrembrunario que está fuera del embrión y la membrana que rodea, que conforme viene la gastrulación se va a empezar a formar el mesodermo. Y va a salir otro mesodermo que es el mesodermo extremunario que se coloca en el tallo de conexión. El mesodermo después de la gastrulación va a quedar por dentro en medio. Y el ectodermo arriba va a quedar con el amnios y el endodermo abajo todavía en su saco vitalino. El mesodermo va a sacar el mesodermo extremunario que es el que rodea a todo el embrión. Y bueno, después de ese recordatorio eh, vamos a comenzar ya como tal con el tema. Vamos a comenzar con que van a aparecer dos plegamientos. Entonces vamos a imaginar cómo se va a doblar hacia lo lateral y los extremos derecho e izquierdo se van a cerrar en un tubo y además del tubo se van a doblar los extremos. Y en ese momento ya tengo a un embrión que de haber sido un disco plano ya va a ser un tubo flexionado. Entonces se va a generar un plegamiento de lo carnal y lo caudal que va a ser el plegamento longitudinal o plegamento cráneo caudal y el que une lo derecho con lo izquierdo en el centro se va a llamar plegamento lateral. En el momento en el que se da el plegamento lateral, en medio tengo al saco vitelino, entonces mientras se va estirando también se forma el tubo neural, entonces esto va a ser simultáneo. El mesodermo va a tener las tres partes, la paraxial, la intermedia y la lateral. Y en el lateral se van a empezar a hacer dos espacios, o sea se va a levantar y se va a separar en dos láminas. Las láminas van a ser la que queda pegada al ectodermo en la parte de arriba, se va a llamar capa somática o parietal, y la capa de abajo que queda pegada al saco vitelino va a ser la capa esplánica o visceral. Entonces, al irse metiendo cada vez más, el saco vitelino va a empezar a estorbar porque está en medio, entonces se va a empezar a interiorizar hasta que queda completamente por dentro, mientras las paredes se lateralizan y el mesodermo y ectodermo eventualmente se fusionan en la línea media. Ya que está fusionado todo en la línea media, el saco vitelino termina quedando por dentro. También es importante recalcar que el saco vitelino tenía una cubierta, o sea, estaba rodeado de su mesodermo de la capa somática. Entonces todo eso termina siendo la capa somática, que es la que está rodeando al saco vitelino y se interioriza junto con él. Y la capa parietal que estaba pegada al ectodermo es una capa que queda por afuera. Y de ahí tendré la capa parietal y somática de todas las erosas, del peritoneo, de la pleura y del pericardio. Y entonces van a dejar en medio la cavidad o celoma intrambronario. Eh, si imaginamos una vista longitudinal, se va a poder ver el plegamiento de la parte cefálica y caudal, al mismo tiempo que se mete el sacovitelino. Al interiorizarse, también se va haciendo hacia los lados y se acomoda a lo largo de todo el embrión. Aquí hay que tener presente que cuando se interioriza el sacovitelino, en los extremos caudal y cefálico, habían dos pedacitos que eran las membranas orofaringea y clacal, que ya habíamos comentado en otro capítulo. Entonces hay que tener eso presente porque aquí van a seguir presentes. Ahora vamos a imaginar que estamos viendo el hembrón desde arriba. Va a haber neuroectodermo todo recubierto por ectodermo y en las capas del mesodermo lateral va a empezar a ver la separación de las capas somática y visceral y de esas al separarse lo hacen a todo lo largo y van a dejar dos espacios. En esas dos capas que tienen un espacio dentro se va a formar una herradura y de ahí se van a empezar a formar las cavidades. Ahora vamos a tener una área cardiogénica primaria. Y es que el corazón originalmente se desarrolla arriba y cuando viene el plegamiento craneal el corazón se pliega y ya queda ventral. Esta misma área cardiogénica en el espacio de arriba va a desarrollar un segmento que es grueso que se llama septo transverso. Que este va a ser un pedazo de mesodermo engrosado que también va a bajar junto con el corazón que estaba en un extremo y desciende con el plegamiento para quedar en la porción ventral. En el tallo de conexión va a quedar un pedacito llamado conducto o falo entonces justamente en el tallo de conexión va a quedar el alantoides, que es el saliente del saco vitelino, y el conducto onfalomesentérico, que es el remanente de la interiorización del saco vitelino. Cuando acomodo todo esto, el celoma intrambronario, que es eh, las cavidades entre las capas del mesodermo lateral, se va a dividir en varias partes. Número uno va a formar la herradura, que es cuando se pliega queda una craneal y dos laterales, y se tiene que dividir eh, una craneal que da la cavidad pericárdica o el corazón, y las laterales que van a ser dos canales pleuroperitoneales, que van a ser como dos tripas de espacio que van a quedar ahí acomodadas, que van a dar tórax y abdomen, y esto se va a dividir después con el septo transverso. Por otro lado, al hacerse la interiorización, también se hará un plegamiento de mesodermo derecho e izquierdo del mesodermo lateral visceral, Van a estar las dos capas de cerosa, que es de mesodermo, y una se va a quedar por detrás del intestino, que va a ser la dorsal, y una por delante del intestino, que va a ser la ventral. La ventral va a desaparecer en el intestino medio y posterior, y solo se mantiene en el intestino anterior. Y el saco vitelino, que se interioriza, que es el intestino, se va a dividir en tres. Y bueno, sobre el intestino hablaremos eh, más detallado en un capítulo más adelante... Pero continuando con el mesenterio dorsal, estas dos capas de mesodermo que sostienen al intestino en su lugar, lo que van a estar haciendo es detener al intestino pegado al mesodermo parietal. También el celoma embrionario va a tener dos mesodermos, uno somático que va a estar pegado a la pared y de las paredes de las erosas, y el esplácnico que va a dar el peritoneo visceral, que es la pleura visceral que va a cubrir a los órganos, el mesenterio dorsal, que es el mesenterio que sostiene a los órganos en su lugar, y el mesenterio ventral, que desaparece a excepción del intestino primitivo anterior. Ahora, la cavidad pericárdica que estaba arriba se va a poner en posición ventral y los canales pleuroperitoneales van a quedar hacia atrás, pero se tiene que hacer que finalmente tenga una cavidad pericárdica, dos cavidades pleurales y una cavidad abdominal, y en esa cavidad abdominal, cuando desaparece el mesenterio ventral, va a dejar de haber dos canales y se convierte en uno solo, y el mesenterio dorsal se va a vascularizar. Cuando se hace el plegamento craneal, va a jalar al septo transverso que divide la torácica de la peritoneal, y en la torácica va a tener dos cavidades torácicas porque pues, tenemos dos pulmones, pero la abdominal solo se va a dividir en una. Y pues como les comentaba, el mesenterio dorsal que se vasculariza va a tener tres arterias principales, que es la arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Ahora, para separar el corazón de los pulmones de la pared ventral, está el mesodermo parietal y van a empezar a surgir dos pliegues, que son los pliegues pleuropericárdicos. Entonces van a salir de adelante hacia atrás hasta que se fusionen en el centro, y al fusionarse en el centro, se fusionan con el mesentérico dorsal que viene hacia atrás y va a dividir una cavidad pericárdica de dos cavidades torácicas. Esto va a terminar siendo el pericardio fibroso, que es la cápsula que rodea el corazón. Esto va a estar sucediendo entre la quinta y la octava semana, que es el primero o el segundo mes de embarazo. Entonces, como les comentaba, una vez que las membranas pleuroperitoneales que crecen de atrás hacia adelante y se fusionan con el septo transverso y ya separan por completo el abdomen del tórax en medio también va a venir el mesenterio dorsal del esófago, que es del intestino primitivo anterior. Al final de las paredes laterales van a empezar a surgir extensiones miocárdicas, que son las células del músculo, que recubren a las membranas para formar que no sea solo una cerosa, sino también músculo. Y bueno, hasta ahora no hemos hablado del diafragma, entonces ahora vamos a hablar de los componentes que lo forman. Y es que este va a tener varias partes. Va a tener un tendón central que es proveniente del septo transverso, va a tener dos pilares del diafragma que es del mesenterio dorsal del esófago y esto va a rodear al esófago y a la aorta y el resto va a ser la porción muscular. La formación del diafragma va a ser en la semana 9 a 12 y pues eso es más o menos por el tercer mes. Ya que se forma el diafragma pericardio y ya tengo de las cavidades, los pulmones ahora siguen creciendo y estos al irse expandiendo lo que harán es empujar al diafragma hacia abajo entonces, un diafragma que inicia en las omitas del 3 a 5, que es a nivel del cuello, conforme lo van empujando ya va a quedar al final del tórax y los, al principio de las lumbares. Entonces, recordemos que todos los músculos van a tener su propio nervio. Entonces, todo el descenso va a ocasionar que el nervio que sale eh, hacia el diafragma, a la hora de que se estiran las fibras que salen del nervio frénico, que va a salir de las omitas cervicales, entonces se estira y el nervio va a ir, va a ir desde el cuello hasta la doceava torácica o la primera lumbar. Por eso es que el nervio frénico va a venir desde el cuello y es bastante largo. Y bueno, una vez que entendimos todo lo normal, podemos pasar a platicar sobre las malformaciones de las cantidades y el diafragma. Y bueno, antes de hablar de una enfermedad como tal, vamos a plantearnos un caso para después pasar a qué diagnosticaríamos con esos datos. Tenemos un bebé con un mal control prenatal y va a tener dificultad respiratoria. Los datos que nos van a indicar que tiene dificultad respiratoria va a ser el aleteo nasal en las narinas... Se le va a marcar el tiraje intercostal, que es la línea de las costillas. Va a tener un bulto del apéndice sifoides del esternón, o sea, se le va a marcar bastante. Va a tener retracción sifoidea, va a tener quejidos al respirar, se le marca la división del tórax y el abdomen, que se llama disociación tóraco-abdominal. Y todos estos van a ser los datos de dificultad respiratoria en la escala de Silverman-Anderson. Esta escala va del 0 al 10. Y bueno, hablando súper rápido de esta escala, eh, a cada uno de los datos se le va a dar un puntaje entre el 1 y el 2. Entonces, eh, esta eh, escala del 0 significa que no hay dificultad, del 1 al 3 significa que es una dificultad leve que puede utilizar oxígeno, eh, de 4 a 6 es una dificultad moderada que aquí ya se necesita una ayuda ventilatoria más avanzada y del 7 a 10 va a ser una dificultad grave donde se necesita intubación. Ahora, lo que va a eh, seguir con el bebé va a ser una palpación y nos damos cuenta que no expande bien. Seguido de esto, se va a hacer una percusión con un martillo para saber si es mate o timpánico. Este, en este caso, ambos lados se va a escuchar timpánico. Y por último, a la hora de hacer auscultación, que es escuchar, del lado izquierdo no se va a escuchar que sale aire, sino más bien se escucha como si crujieran las tripas, y del lado derecho sí sale aire. Con todos estos datos, la sospecha puede ser que va a haber una falla del cierre del diafragma, que significa que, Dentro del tórax va a estar el intestino y por lo tanto una hernia diafragmática. Esta se puede confirmar con una radiografía y en esta se van a ver como burbujas que es, eh, este va a indicar la presencia del intestino dentro del tórax. Entonces ya podemos generar el diagnóstico de hernia diafragmática. Y bueno, ya hablando como tal de las hernias puede haber tres tipos. Eh, el componente del diafragma que en este caso falló fue el pliegue pleuroperitoneal y es que no se forma bien y queda un hueco. Y hace una hernia de Bochdalek que va a ser uno de los tres tipos. La hernia de Morgani, que es otro tipo, esta es anterior, justo atrás del esternón y es ventral. En esta, el defecto está en el septum transverso. Las hernias centrales van a ser un defecto de la fusión entre las membranas pleuroperitoneales y el septo transverso. Y de los tres tipos, las más frecuentes son las de Bochdalek del lado izquierdo, en un 80%. Del lado derecho lo que hay es el hígado y entonces es más difícil que se pase el intestino y entonces el hígado nos va a funcionar de, de protección. Entonces si tengo el intestino en este lugar también se va a afectar el desarrollo de los pulmones porque no se expanden y tampoco se va a poder empujar el diafragma hacia su lugar. Entonces se va a generar una hipoplasia pulmonar que genere que la presión dentro de los pulmones sea mayor y cuando nace va a haber hipoxia. También se va a des, eh, desplazar el mediastino que puede ocasionar soplos. Entonces el problema principal va a ser la hipoplasia pulmonar. Para el tratamiento de estas hernias se va a hacer una cirugía de hernia diafragmática. Entonces se va a entrar de ladito, eh, es la paroscópica y se va a empujar eh, el intestino y el vaso hacia su lugar y ya después se va a suturar. Ya que se termina la cirugía el pulmón sigue hipoplásico entonces se tiene que cuidar eh, muchísimo y buscar un buen desarrollo. Es importante mencionar que se puede hacer un diagnóstico prenatal de estas hernias. En estas se tiene que hacer un ultrasonido estructural que va a detectar malformaciones y cuando se detecta una hernia se va a meter un balón por la boca del feto para que no saque el líquido amniótico y los pulmones se expandan. Esta, este baloncito se va a meter por la tráquea, y entonces así va a tener menos hipoplasia al nacer, pero también se deberá de hacer una cirugía al nacer. Pero una vez sabiendo esto, en el momento en el que sale el bebé, luego, luego lo pueden operar. Y bueno, eso por el lado de las hernias, pero ahora si sí les platico de otro caso donde se ve un bebé con el corazón de fuera, esto se va a llamar ectopia cortis, y es que a la hora que se hace el pliegue lateral no se va a cerrar en la línea media, y aquí el problema es en los pliegues pleuropericárdicos, entonces igual no va a tener pericardio. Y bueno, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente para hablar sobre los arcos faringios y las malformaciones de los mismos. Muchas gracias.